0: Deel 6 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmest tot Officiersdegen door Melis Stoker. Deel 6. Kanttekeningen van een landstormplichtige 8. Welkom, collega's. In het grootste nationale hotel dat onze kazerne is, zijn enige honderden nieuwe gasten aangekomen maar geen belletje heeft getinkeld bij hun binnentreden en geen portiers of liftboys zijn hen tegemoet gesneld. Hoogstens heeft een overmoedig medicien hen, vanuit het gelid, hartje je maar! toegeroepen voor welke daad van gastvrijheid hij zich enige dagen kwartierarrest toebedeeld zag. Bij het aanzien die stoet van benepen loerende burgers kwam mij weer helder mijn eigen aankomst in de gedachten in dit iets wat wrak gebouw dat mij sindsdien zo dierbaar geworden is. Ik herinner mij als gisteren hoe men ons, vredige particulieren, een kring deed formeren. Hoe vervolgens een rossige en spoedige sergeant-major ons de krijgsartikelen voorlas met luider stemmen sprekend. Telkens wanneer kwestie was van de dood, straf, dood door de kogel. veler onzer. Vermeende nimmer tevoren in groter doodsgevaar verkeerd te hebben dan dit ogenblik, en staarde vol ontzetting naar de spoedige Sejal-Major, die op één dreun voortging met het lezen der verschrikkelijkheden die ons bedreigden, terwijl de torenaderen in zijn voorhoofd zwollen, alsof hij aanstonds uitvoering zou gaan geven aan het geprojecteerde bloedbad. Ik weet niet, collega's, die ik het welkom toeroep, in hoeverre de spoedige Sejal-Major ook u verschrik heeft. Maar het komt mij voor dat, waar het merendeel uwer gehuwd is, onder u een ogenblik het schrikbeeld geheerst moet hebben van talloze weduwen en bloedjes van vaderloze kinderen. Vrees echter niet, indien ge ervoor zorgt, smorgens tijdig wakker te zijn, uw schoenen gepoetst te hebben en geen appels te verzuimen, dan verwet ik er wat onder dat er onder u slechts weinigen zullen vallen als slachtoffer van de krijgstucht. Uwe manieren Denkt u niet dat ik u houd voor barbaren of onbehoorlijke lieden... wanneer ik u wenken geef betreffende uw gedrag en optreden? Integendeel. Doch, hoe hoofd en bemiddelijk uw optreden tot nu toe geweest mogen zijn... ik ben ervan overtuigd dat gij beginnen zult... u als een onwellevend soldaat te gedragen. Waag het niet anders op uw meerdere toe te komen... dan als wilde gij hen van de been lopen. Sta dan met één ruk stil... en vraag beleefdelijk of gij hen iets vragen moogt. In de meeste gevallen zal men u toestemmend antwoorden en ge aarzelt dan ook niet met te vragen of ge hen een vraag moogt stellen. Indien uw meerdere ook hierop gunstig beschikt, stelt ge kort en zakelijk uw vraag. Ten slotte zult ge u wel wachten uw dankbaarheid onder woorden te brengen. Ook zult ge ervoor moeten waken met je poten op je bed te leggen en in het oog te houden dat het de tafel is om van te eten en niet om te poezen, want dat doe je thuis ook niet. Wanneer men u een dweil geeft om een vloer te reinigen, dan zult ge niet moeten aarzelen met het verwekken van brede plassen, daar ge anders onvoorwaardelijk onder verdenking zult komen van te doen zoals je je salon thuis zwabbert. Zo zoude ik u duizenderlei wenken kunnen geven betreffende poetsen en vegen. Doch ik zie mij het gras voor de voeten weggemaaid door reeds bestaande literatuur op dit gebied. Als daar zijn het handboek van de aankomende jonge dienstbode door Estella en de wenken betreffende het onderhoud van geweerlopen, uitgegeven op last van het ministerie van Oorlog. Natuurlijk het laatste alleen. Ge zult goed doen uw familie de wandeling in de omgeving van oefenterreinen te verbieden. Wilt ge tenminste niet voor het geval komen te staan dat uw jongste u op een vrije dag toevoegt, pa, wat deed u gek laatst? Of pa, was de meester boos op u? Boosdoeners, lang zijn de tijden voorbij dat ik afschuw of huivering gevoelde bij het zien van gevangenissen of dieve wagens. Men behoeft slechts in nader contact met het strafsysteem te komen om te begrijpen dat al deze uiterlijkheden het wezen der zaak niet bereiken. Wanneer smorgens op het kazerneplein de gevangenen gelucht worden en ronddrentelen onder bewaking van soldaten, dan aarzel ik niet hen een kameraadschappelijke groet te brengen. Gevangenen, mijn hemel, gedenkt aan van bloeddruipende moordenaarshanden, wilde ogen en verborgen vingers. Hoe naïef zijt ge... Voor mij zijn gevangenen slechts ongelukkige collega's en wie het initiatief niet gewaardeerd is. Ik ben vertrouwd geraakt met cellen en kettingen, zoals je u in Engeland wendt aan kustert, in Indië, te Indië, zegt Hannes, aan rijstafel met rode vissers. Ik aarzel niet de hand te drukken van iemand die een dagdienst verzuimd heeft, doch zorg zelf geen dag te mankeren om geen straf te krijgen. En zo betrapte ik mij onder dienst op het feit dat ik voor het eerst van mijn leven mijn plicht deed, uit angst voor straf. Vergeleken met miliciëns mogen wij, landstormers, bewuste mensen genoemd worden. En we geven er ons rekenschap van dat er dikwijls juist zoveel gedaan wordt als nodig is om niet wegens gebrek aan dienstijver gestraft te worden. Mogen dat bij miliciëns, jonge mensen, wier karakter en levensbeschouwing nog gevormd moeten worden, niet al te ongunstig werken. Toilet. Kijk eens, zei Simon deze morgen, terwijl wij naast elkaar stonden in het waslokaal, kijk eens wat ik vanmorgen mijn haren fijn geplakt heb. Inderdaad lag zijn vettig hoofdhaar in twee door een rechte lijn gescheiden plakken op zijn schedel. Simon plakt iedere morgen zijn haren en gaat eenmaal per week onder schrijks douche. Dit voorrecht geniet hij met ons allen die in twintig minuten moeten aan, uitkleden en douchen jammer dat het meestal voor in de week is vindt hij want zondags ben je al niet meer knap met ogen vol nijd en afkunst plegen wij te loeren naar de blikken waskommen, die de miliciens krijgen terwijl wij ouderen zowat wat plensen onder een kraantje dit neemt echter niet weg dat wij als om strijd wilde toiletartikelen medebrengen en ook kan er de ogen uitsteken met griefelijkheden als daar zijn Handiglijk tot reis necessaire ingerichte sigarenkisses of chocolade reependozen, in kantenpapier gewikkelde stukjes sunlightzeep of heuse tandenborstels. Eén was er, en hier gevoel ik met schaamte hoe de afgunst mijn stem doet dalen tot schor kwaadsprekers tremberen, Eén was er die een echt benen dingetje had met aan de ene kant een nagelpeuter en aan de andere een tandenstoker eraan. Ja, ja, zo weten sommige gegoeden het zich, zij het dan ook zonder kosten te ontzien gerieflijk te maken in een kazerne. Mijn eigen bed. Onlangs heb ik dan waarlijk mijn eigen burgerbed weer gezien en de desillusie was volkomen. Ik begrijp u al niet hoe geslapen kunt in al die kille lakens en dan dat enge vachje op de grond ervoor en dat weeën veren van de matras. Nee, dat is niets voor mij. Ik houd ervan de stevige, prikkelende stroosprieten in mijn heupen te gevoelen. Ik geniet bij het ontwaken met een mond vol dekenwol. En ik kan niet inslapen zonder mijn ellebogen blauw gestoten te hebben aan ijzeren kripstangen. En wanneer ik ooit bij u ingekwartierd mocht worden en gedacht mij genoegen te doen met het spreiden van een dier vervoeilijke, gecompliceerde slaapgelegenheden, waarin je uzelf verpleegt rond te wentelen, nu, dan kunt je ervan overtuigd zijn hoe ondankbaar ze ook scheiden mogen mij de volgende morgen te zullen vinden, of opgerold in de mand van uw hond, of uitgestrekt op de ruwste uwe gangmatten. Eten. Deze middag heb ik een groot bord voor aardappelen gegeten. Nimmer heb ik geweten dat aardappelen zo groot konden zijn... en dat er zoveel op één bord bijeen één konden liggen. Ik had grote honger en staarde met gulsige en blinkende ogen... naar de aardappelen op mijn bord. Ook de aardappelen staarden. Zij staarden mij aan uit talloze, groenige ogen. Wat fletser dan de mijne weliswaar, maar nog veel, veel groter in aantal. En zij schenen geheel verzoend met hun lot. Trouwens... Links en rechts en tegenover mij staarden talloze aardappelen op andere borden... evengoedig en suffig naar andere hongerigen. Toen ik één aardappel gegeten had, kreeg ik plotseling een gevoel... alsof hij in mijn maag met zijn ogen begon te rollen. Maar toen ik zag dat de anderen rustig bleven liggen... greep ik een grote, oranje peen met het oogmerk die de aardappel na te zenden. Hiermee de lezer eindigde mijn feestmaal even plotseling als het begonnen was... Nu mocht ge me uitschelden voor een verkwister of verwende kwast die talloze penen en aardappelen ongestoord laat ronddrijven in prima vet. Doch dit is reeds niet meer nodig. Ik heb me straf gevonden in de droevige blik waarmede uit duizenden verwijtende groedige ogen de overblijvende aardappelen mij, hunner versmaler, aanbleven staren. Rijmkroniek. het wordt mij zo schrikkelijk benauwd. Het wordt mij zo schrikkelijk benauwd. Ik heb urenlang mijn pen bekoud en ik weet u niets te zeggen. Mijn hoge militaire kraag was nooit zo nauw als juist vandaag. Nu ik frisse lucht en ruimte vraag, hetgeen ik in mijn zielen draag, kan ik niet in woorden leggen. Ach, kwam er toch een offensief? Dat waren mij nog wel zo lief dan al die telegrammen. Of ware ik vechtend aan het front, voorwaar dat ik u dit schrijven zond, granaten barsten in het rond, een strijdkreet weldt mij naar de mond, vaarwel, we gaan ze rammen. Of dan het slotgevecht op zee, en ik was op zo'n schietschuit mee, nee, zeeziek zou ik niet wezen, ik zond u vast draad draadbericht, de vijand krijgt op zijn gezicht, de hemel is slechts vuur en licht, en donderslag en bliksemschicht, doch ik weet niet van vrezen. Helaas ben ik geen Danuncio, Romain Roland of Doyle en zo. Ik mag ze alleen benijden. Ik ben een Nederlands soldaat die wachtend aan de drempel staat, die nimmer heersers binnenlaat en die zijn wachtpost nooit verlaat en die zijn tijd moet bijden. Ik word mij zo schrikkelijk benauwd. Ik heb nog eens op mijn pen gekoud. Hoe langzaam gaan de uren? Ik weet niet wat ik u zeggen zal. Er is geen nieuws, geen moordgeval, er is geen bloemkool, dat is al. Vandaar dat ik in een zucht verval, hoe lang zal dat nog duren? Nood van de corrector? Melis moet zich eens bij de dokter melden... wegens eerste verschijnselen van mobilisitis... die in sommige gevallen in sabelkolder kan overslaan. Remedie, hardlopen en valeriaan. Kanttekeningen van een landstoomplichtige 9. Een oude lotgenoot. Ik wil u vertellen van een oude lotgenoot, van een zeer oude... Hij was van de lichting 303 na Christus. Nee, lezer, lach nu even niet, want het staat in een boek. Het boek heet Historia Lausiaca en de schrijver Palladius wijdt een hoofdstuk aan mijn lotgenoot. Hij werd omstreeks 292 geboren en werd in 313 onder de wapenen geroepen in het leger van koning Constantijn. Met andere jongelui van zijn lichting werd hij de Nijl langsgevoerd gevoerd en naar Thebe gebracht, waar blijkbaar het infanteriedepot was en, zo zegt de schrijver, daar opgesloten. De Griekse, Koptische, Arabische en Syrische teksten en levensbeschrijvingen betreffende Pachomius. Mijn medelandse van die oude lichting vermelden niet de namen der korporaals en sergeanten... superieuren althans van Pach, zoals hij onder zijn esquadegenoten wel genoemd zal zijn. Doch wel vertellen zij dat de behandeling der recruten in het depot te Thebe zeer hard was. Arme Pach, was je maar bij ons, bij het zevende geweest. Wij krijgen peen en vet in overvloed, terwijl gij met uw konuiten grotendeels afhingt van een aantal liefdadige burgers. 1603 jaren nadat gij de nij langsgedreven werd, verliet mijn vrienden Simon, Kees en zoveel andere Amsterdam en stapte langs de vecht naar een vriendelijk groen fortje, waar hen de meest overheerlijke bonen wachteden. Arme Pach. Eind 313 was hij afgericht en toen dorst hij aarzelig te vragen wie de goede burgers waren die hem getroost hadden en gespijzigd. Men antwoordde hem dat het christenen waren en dat zij barmhartigheid betoonden aan vreemdelingen en aan alle anderen. Dit onthield Pach en toen zijn lichting naar huis mocht trok hij naar een dorp in de Thebeis en liet zich dopen. Professor Pijper, die in zijn studie over de kloosters een hoofdstuk aan Pagobius wijdt, zal mij vergeven wanneer ik hier verklaar mij verbaasd te hebben over het vervolg van Pagobius' levenswandel. En ik stel op de voorgrond dat ik mij niet als mens verbaas, doch uitsluitend en alleen als recruut. Als collega dus. Want wat, lezer, deed Pagobius toen hij de kazerne van Thebe eindelijk uit mocht? Wat hij deed? Wel, je ziet al iets schemeren. Gedenkt al aan onze soldaten die naar huis mogen en die bepakten wel, zoals ze afgepresenteerd zijn of hebben, wat is het, schreeuwend door de stad spieren. Wellicht is die nacht Thebe het toneel geweest van feestelijke afsmaaipartijen, van soldaten met burgermantels om, maar wie daar niet bij was, dat was Pagomius. Hij verwisselde de kazerne voor het klooster. Nee, lezer, nu gemoede, en dat zult ge toch met mij eens zijn. Daar kan een Amsterdamse jongen van Hadje maar niet bij. Die bedringt zich en zingt dan: Als ze me de rotzooi gaan verlaten, of Geef me mijn burgerpet terug. Die loopt met zijn ransel op de rug en zijn geweer op de schouder. En aan iedere arme meisje waarvan hij alleen de voornaam kent, tot in het hoogst van de nacht de kroegen af. Die, ja, die doet alles juist behalve dat wat Pagomius deed. Pagobius had een zware dienst en helemaal geen lijn en hij kwam gelouterd uit de dienst. Hoe zullen wij, Simon, Kees, Klaas en Hein, hoe zullen wij met de vrienden uit de dienst komen? Simon als een reuzevoetballer en Kees als een man die alle uren van de dag slapen kan. En Klaas vol stiekem Vrienden, laten we zijn als onze collega van de lichting 313... Laten we profiteren van de goede elementen waarmee de dienst ons toevallig in contact brengt. Dat wil nu juist niet zeggen dat we in kloosters behoeven te gaan. Nee, daarvoor zal het leven ons nog te zeer behoeven. Maar laten we als goede mensen weer onder de burgerpet terugkeren. Herinneringen aan een rotsergeant Nu ik hem wel nooit meer terug zal zien, durf ik herinneringen opschrijven die ik aan hem bewaar. Hij was een rot sergeant, althans mijn kameraden hadden dit eenstemmig uitgemaakt en der conversatie terwille noemde ik hem ook maar zo. Hij heeft nooit één onze gestraft en nimmer iemand vriendelijk toegesproken. Op zijn inspecties sidderde de hele sectie en als hij ontevreden was, wisten ze dat er geen straf volgen zou. Hij keek alleen maar. Nooit heb ik iemand of iets zo zien kijken als hij het doen kon. Hij keek je spuuglok onder je pet, de vlekken uit je jas en het roest van je bajonet. Hij keek zo doordringend dat je zonder de blik neer te slaan wist welke schoen ongepoetst was of welke knoop op je rug mankeerde. Als je hem iets wat stamelend goeiemorgen zeide, keek hij de adem uit je longen weg. En als je ergens op de hei te slapen lag, kon hij je op een uurgaans afstand wakker doen schrikken door zijn kijker op je te richten. Hij keek zijn kogels in de schijf en zijn mannetjes in de houding. Niemand wist wie of wat hij was, of hij thuis een kind op zijn schoot had, of hij lachen kon op de verjaardag van zijn zuster. Ik weet het niet, zei Simon, ik weet niet wat het is. Sacherijn is het niet en kapsonus bennen het niet. En zo werd uit de algemene onbegrepenheid de benadering rotsenzand geboren... S'avonds zeiden we tegen elkaar dat het onzin was, dat we kerels van 24 waren en geen jongens op school. En zocht dus, bij de Thierry, als hij vreselijke blik over de klas van gestoorde kerels waarde, dan was het zo stil als in een bewaarschooltje. Niemand heeft hem, toen hij wegging ging, vaarwelgezegd, en hij zelf heeft, daar men zegt, ergens uit het venster van de kazerne toegekeken hoe zijn sectie voorgoed afmarcheerde. Later ben ik hem nog eens tegengekomen en, worstelend tegen de magische krachten van zijn blik, ben ik naar hem toegegaan om hem te begroeten. Zo hebt u er al heel wat na te weggaan, conferiseerde ik quasi luchtig. Hij keek dwars door mij heen, terwijl hij antwoordde. Ach, toen ik zeventien jaar was, heb ik eens gehuid toen mijn eerste seksjaar uit elkaar ging. Maar daar wen je aan. In dienst moet je aan alles wennen. Vanmorgen kreeg ik een briefkaart van Simon. Na vele inlichtingen en vragen schreef hij, wanneer je de sergeant mocht ontmoeten, doe hem dan de groeten van ons. Wat was die altijd alleenig met zijn eigen? Feesten En als jullie nou zo onder mekaar ben en je hebt een daalderierzak, raken jullie hem dan niet, informeerde Jan na een lang gesprek over de geneugten en gevaren verbonden aan het hebben van een daalderierzak. Ik haaste mij te verklaren dat zelfs de fatale samenwerking der factoren onder mekaar zijn en een daalder in je zak niet onherroepelijk behoeft te leiden tot smooi dronkenschap. Dit wilde er echter maar niet zo zonder meer bij hem in. Kom, schijn nou uit, elleboogde hij knipogend, dan leg je immers zoveel mirakel in de goot. Nogmaals spande ik mij in hem te doen inzien dat ik dik was met het genoemde bedrag in mijn zak en in gezelschap van enige vrienden geweest was, zonder beschonken of in de goten zijn geraakt. Toen werd hij minachtend. Nou, sloefde hij, dan ben jullie met z'n allen niet zoveel. Dikwerf luister ik met onomwonden belangstelling naar de feestrelazen mijner vrienden. Ik hang aan Teudes lippen wanneer hij mij in een reeks krachttermen met enkele feiten gelardeerd verhaalt van de nacht in het politiebureau van waar men hem zo even naar de kazerne heeft doen vertrekken. Met sympathie in mijn ogen bezie ik de talloze snij- en slaagwonden op zijn handen en aangezicht. Nee, bij zulke feesten zingt iedere kroegjol in het niet. Slechts één man heb ik gekend die hogere delitsjes wist te savoureren. Dat was mijn vriend Hannes, de schipper. Hannes was een filosoof en placht een jonge dochter te beminnen die Miri heette... en waarop, volgens zijn zeggen, een lief koppie stond... Op zekere dag hadden Amsterdamse mensenvrienden een sparé voor ons gearrangeerd in Eder Schouwburgen... en op hoogbevel hadden Hannes en ik en alle anderen na de middagslecht onze handen gewassen... en het voornaamste gedeelte van ons gezicht ten einde knap in de komedie te komen. Vier aan vier, in een schier eindeloze stoet, trokken wij de vreugde tegemoet. Hannes en ik liepen naast elkaar en deelden niet in de algemene opgewektheid... Met zijn iets wat loenzende ogen keek hij eerst naar de sergeant, en vervolgens fluisterde hij mij toe: Nou, ik mijn eigen toch gewassen heb, ken ik toch beter met Mary gaan vanavond? Hey geest, serieer de komedie, informeerde ik. Hij keek minachtend en vreselijk blasé op meneer. Wat doe ik met al die flauwe onzin? Ik ken toch beter een bakje koffie halen bij Mary. Reeds eerder had hij mij toevertrouwd dat hij gaarne lange avonden zwijgend doorbracht met meri en koffie. Toen maakten wij samen uit dat de komedie geen werk was en dat we zouden proberen te ontvluchten. Aanvankelijk namen wij vol enthousiasme onze Schellenkie-plaatsen in en brachten, als echte theaterhabituees, een minuut of tien ongezineerd zingend, spuwend en schreeuwend door. Wij gaven, zoals Hannes terecht opmerkte, geen sjoeren. Toen het scherm opging, riepen we allebei st. en kropen toen op handen en voeten onder de banken door naar de nooduitgang. In de gang ontmoetten wij een soort schildwacht die ons aanhield. He eh, he, wat was dat? Hannes, vol tegenwoordigheid van geest, verklaarde dat ze naar de koffiezaal moesten, omdat hij met dorst kregen van het klappen. In de koffiezaal was natuurlijk niemand en de juffrouw in het buffet keek ons wantrouwig aan. Maar we knikten haar vriendelijk toe en zeiden dat het zo warm weer binnen. Hannes was zo beleefd mogelijk, spuwde slechts driemaal op de grond van de foyer... en ging toen naar het raam om te kijken of de brandladder bereikbaar was. Na vijf minuten kwam hij me roepen, en terwijl hij snel de rest van mijn glas bier opdronk, fluisterde hij... Vooruit, ze kijkt net niet. Met kloppend hart kropen wij op handen en voeten het buffet langs, de foyer uit en de wandelgangen door. Ieder ogenblik vreesden wij een suppoost of ouvreuse te zullen ontmoeten. Bij de tweede trap gleed Hannes uit, viel tegen mij aan en sleepte mij mede in zijn val. Met een doffe bons vielen wij in het portaal, doch bleven het muisten liggen. Mijn been was pijnlijk geschaafd en op Hannes, zo even nog gewassen aangezicht, waren vieze zwarte strepen. Ik weet niet meer hoe wij erin geslaagd zijn een zijdeurtje te bereiken dat niet bewaakt werd, maar... Een ogenblik later stonden wij in de frisse buitenlucht. Nou, zei de Hannes, wie ik nu blijkbaar overbodig was. Ayus, ik ga naar Marie. Hij trok bij het weglopen wat pijnlijk met zijn voet. Indien voor dit misdrijf de lange arm der gerechtigheid ons niet meer achterhalen zal, dan, Hannes, blijft ons slechts over onze excuses te maken voor de grote ondankbaarheid die wij die avond getoond hebben. Maar... Wat doe je al niet voor een bakkie koffie met Miri? Einde van deel 6